0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Da jeg vågnede i morges, gjorde jeg det samme, som jeg til set gør hver dag, når jeg vågner. Jeg væltede ud af sengen, ud på gulvet og tog 15 armbøjninger. Og øh, det gør jeg ikke for at træne hverken min biceps eller min pectoralis muskler. Det gør jeg for at træne min kapillær. Øh, og hvad er nu kapillær? Jamen det er de fineste, fineste øh, blodkar, vi har, og man så ude i enden af, af, af kredsløbet. Og hvorfor skal man nu træne dem, eller hvorfor træner jeg dem? Det gør jeg, fordi at jeg for mange år siden mødte en professor, som jeg sad ved siden af, tilfældigvis øh, til et middagsselskab. Og han begyndte at fortælle om, at han havde en idé om, at de her kapillærer, de her meget, meget små, fine kar, de sådan set, deres funktion, altså hvor gode de er til at regulere blodtilførelsen til forskellige væv, jamen det har noget at gøre med forskellige sygdomme, ikke mindst i hjernen. Så alzheimer og øh, kardiovaskulære øh, sygdomme, hvor godt man kommer sig efter, hvad det hedder, blodpropper i hjernen osv. Så, videre, så, videre. så dem skulle jeg endelig træne, sagde han. Øh, så det har jeg simpelthen gjort lige siden. Det har så også været godt for både armene og pektoralismuslerne, så udmærket. Men nu synes jeg så, at andre end, øh, end bare jeg selv skal have gavn af denne her øh, hedder, viden om de her kapillærer. Så nu har jeg simpelthen inviteret denne professor i studiet i dag, og det er dig, Leif Østergaard. Velkommen Tusind til Tusind tak, fordi
1: jeg må være med.
0: Ja, og øh, du er jo nu om dagen klinisk professor ved Center for Funktionel øh, Integrativ Neurovidenskab ved Aarhus Universitet. Ja. Og det er jo en hel, masse, I en hel masse hjerneforskning på programmet på alle mulige måder. Og du har så en øh, hvad der hedder, nogle studiekørende, der simpelthen handler meget om de her små kapillærer og hvad i, alverden, hvad i alverden de gør øh, og ikke gør, og hvordan man kan få dem til at gøre det, de skal. Så lad os lige først høre, hvordan i alverden kommer du fra at være uddannet øh, almindelig læge, til at, at komme ind i den her hjerneforskning og kapillærforskning?
1: Jamen, det det stammer helt faktisk helt tilbage fra, da jeg var en lille knægt ude på på landet inde i Midtjylland, hvor jeg var meget, meget interesseret i naturen og universet og alt, hvad der var rundt omkring os. Så jeg startede faktisk med at læse matematik og fysik på universitetet, og ikke medicin, og tog en en kandidatgrad i det, inden jeg så kastede mig over medicinen. Um, og det viste sig så, at sådan et godt sted, eller spændende sted for mig at være, det var at bruge noget avanceret fysik til at, at studere biologi, med altså forstå, hvordan kroppen fungerer, hvordan den er opbygget, og uh, blandt andet også, hvordan uh, blodet når frem til de steder, det skal i kroppen, for at, at vi kan leve. Um, og, uh, og det var egentlig sådan min vej ind. Um, og ja, man
0: kan jo sige, at, at, at fysik skal der jo en hel masse til af for at kunne forklare man sige, det mekanistiske i øh, kroppen, og, og også ja. hvordan de mindste dele i virkeligheden fungerer, fordi det er jo efter mekaniske, fysiske principper ofte.
1: Ja, og det, det viser sig faktisk inden for, for lige særligt det her område med kabellærene. Øh, de er, som du beskrev det i starten, ufatteligt små, øh, og det er sådan, at man kan nærmest knap observere dem, Og man kan slet ikke observere det, som vi egentlig er interesseret i, nemlig hvordan når lægemidler og næringsstoffer fra kapillærerne med det, vi kalder diffusion, og så over til de celler, som har brug for de her næringsstoffer for at kunne arbejde. Så derfor så, så laver man modeller, som simpelthen beskriver, hvordan kan det ske, så man kan, kan forudsige, hvordan ledemilder virker, og man kan undersøge, om, om hjernen for eksempel har ilt nok til at fungere.
0: Men lad os lige tage det her med, i virkeligheden, hvordan kredsløbet overhovedet ser ud, og hvordan man kan forestille sig de her kabellære. Altså, ja. øh, fordi kredsløbet, altså, vi kan alle sammen ligesom godt, øh, vi kender de store, og tæer de store vener osv., ja. osv., men hvordan hænger hele skidtet sammen? Hvordan ser det egentlig ud?
1: Altså, hvis man tænker sådan på... Øh, i skolebøgerne, og hvor man ser de, de røde arterier, som, som fører blodet ud i kroppen. Og så de blå, fra hjertet. Ja, fra hjertet. Og så de blå vener, som, som øh, fører det tilbage til hjertet. Så skal man forestille sig, at hvis vi nu starter med blod, som har været ude i kroppen, øh, så bliver det først pumpet ud i, i lungerne for at øh, blive fyldt op med ild, kan man sige. Og så tilbage til, til hjertet og derfra bliver det så pumpet ud i hele kroppen. Og når vi, vi tænker på den proces, øh, og også hvordan der kan gå klud af i den, sådan vi bliver syge, så tænker vi på de store arterier, som du fortæller. Mm. Og det er de første, sådan, øh, hvad hedder det? Meters penge er vejen fra øh, hjertet og ud til for eksempel øh, hjernevævet. Men... Derfra skal man forestille sig, at der skal det her ilteblod altså ud, sådan at, der, at det kommer helt ud til cellerne, som har brug for det. Øh, det vil sige, at i praksis så skal der sådan inden for en afstand af øh, 50.000 dele af en millimeter fra hver eneste celle i hjernen, der skal der være sådan et lille kapillær, som kommer med blodet. Og der skal man så altså forestille sig, at ud af de... Øh, slag på tasken 100 meter store blodkar, vi kan se på mm. de metoder, vi har til at kigge på vores karsystem i dag, yeah. så er der altså yderligere næsten 100.000 kilometer af de her kabellærer. <laughs> øh, så når vi ikke kan se de her blodkar længere, så deler de sig og deler sig og deler sig ind, indtil de er blevet så små, øh, altså cirka 5.000 dele af en millimeter tykke, mm. så små at at de blodlægmer, som kommer med ilden, faktisk knap så kan klemme sig igennem. Ja. Og de, de er, befinder sig i sådan et stort, tredimensionelt net, øh, netværk, hvor, hvor ilden så kan diffundere over til cellerne.
0: Så man kan forestille sig sådan et, et, et træ med, med tyndere, 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 tyndere ja. græne og kviste, der ligesom altså filtrer sig ind i, i alt væv i kroppen.
1: Ja, lige præcis.
0: Og så helt ude i enden, når man siger, så ender det jo ikke, men så bliver det jo går det over i i venekredsløbet, Ja,
1: så bliver det til små, det man kalder venoler, øh, og samles langsomt øh, i i og større, større grene, som til sidst bliver så store, at vi skal øh, at vi kan se dem. Mm. Øh, og, og det man skal, det som har den været den store sådan, indsigt for mig i hvert fald, det er at vi når vi snakker om hjertekræsytterme og kræsytterme i hjernen, så tænker vi på tilstande hvor den her første meters penge bliver stoppet til eller der kommer en stor blodprop og så kan der være en del af hjernen som går til grunden. Men her skal man så forestille sig at der er 10.000 vis af kilometer de her kapillærer som alle sammen skal fungere, mm. fordi når blodet kommer igennem hjernen, så er det faktisk kun i de her kabelære et splitsekund. Ja. Så Det vil sige, at der For skal... så
0: afleves der skal, det ja, ilt. der skal ilten simpelthen
1: nå. Ja. Altså, diffusion er jo sådan en proces, vi kender den, hvis vi hælder lidt øh, frugtfarve i et mm. glas vand, så det breder, breder sig det sig sådan, sådan, sådan langsomt ud i vandet. Og, og det er den samme proces, der foregår. Ja. Det er
0: simpelthen molekyler, der blander sig med hinanden. Ja.
1: At, at, at ilten diffunderer ja. over til cellerne, ja. men de har altså kun øh, under et sekund til at hoppe af og ja. komme øh, over til vævet, og det viser sig faktisk at være nærmest et mirakel, at det overhovedet fungerer øh, i, ja. i, i, i hjernen, ja. eller vævet i det hele taget. Ja.
0: Men det her mirakuløse, hvordan kom du ind på øh, at sidde og tænke over, at, at det kan være, at der er noget med de her bitte, bitte små kapillærer, fordi det er jo ikke, hvad skal man sige, det ikke noget, man ellers har tænkt over. Oh, ja.
1: Nej, altså øh, jeg tror nok, at det, det er sådan et udtryk for, hvor, hvor nørdet jeg har været i mine yng- yngre år. At, øh, at netop for at forstå, hvordan kommer for eksempel ild eller lægemiddel fra blod over i vævet, så har man lavet de her øh, biofysiske modeller, som man kalder dem, som, som vi bruger, når vi laver pet eller andre undersøgelser, hvor vi ligesom... De her, vurder, her
0: hjernescanninger, som ja, vi kender hurtigt, billederne af. Ja,
1: øh, stoffer bliver optaget. Øh, og der bruger vi faktisk øh, ligninger øh, til det, som går helt tilbage til øh, Nils far, Christian Bohr, mm. øh, som var en af de, som, som lagde grunden til, til det, vi ved om Kabelære i dag, og selvfølgelig hans elev øh, August Krogh også, som studerede de her pro- processer rigtig meget. Og
0: fik en Nobelpris for det.
1: Lige præcis, ja. ja. Og, øhm, og, og han fik i øvrigt Nobelprisen for at øh, forklare noget, som vi simpelthen ikke forstod dengang, og desværre stadigvæk rigtig forstår om kabelærende, nemlig hvordan kan det lade sig gøre, at, øh, at ilten, så at sige, kan nå og hoppe af så hurtigt, som den gør. Øh, sådan at At muskler fungerer, når vi begynder virkelig at belaste den, og også at hjernen kan fungere, når når den skal bruge ekstra ilt.
0: Vil det sige, at det burde ikke kunne fungere, som det gør, altså ud fra de beregninger eller de modeller, man har stillet op?
1: Nej, det det gør det faktisk ikke. Og det det skal man forestille sig, at vi har altid troet, at hvis vi skulle have mere, og det ved vi, hvis vi skal have mere ilt ind i en muskel, så skal der mere blod til musklen. Og det er det samme med hjernen. Vi har altid troet, at øh, når den skulle bruge mere ild, så åbnede man for blodtilførselen, og så kom der mere blod ind. Mm. Det, der bare sker, det er, at det der splitsekund, som, som ilten har til at hoppe af ind i hjernen, det bliver jo kortere og kortere, jo mere man ligesom skruer op for,
0: mm. for den
1: mængde ilt, der skal forbi.
0: Ja, fordi det, det går jo så hurtigere. Lige præcis. Lige,
1: nemlig lige præcis. Løber som en drøn forbi. Og, og, og der, der lavede August Krogh faktisk nogle, nogle forsøg tilbage i 1915 sammen med en god kollega, hvor de byggede en flot, flot motionscykel, som man stadigvæk kan se, og målte, hvor, hvor meget ild kunne, kunne kroppen optage, og hvor meget effekt kunne man så putte ned i musklerne. Og, og der var simpelthen en, 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 en himmelvid hvad skal man sige, forskel mellem, hvad de målte, og hvad der egentlig skulle kunne lade sig gøre, mm. øh, ud fra det, han vidste om, om han, og han rigtig, vidste rigtig meget om kapillær
0: mm.
1: både i sine egne studier og, 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 og Christian Bors. Øh, så det gik simpelthen op, ikke op. Altså ilten, øh, de teorier, man havde, kunne ikke forklare, at ilden kom så effektivt ud i musklerne. Mm. Og det, som han så øh, studerede og fik Nobelprisen for, det var egentlig, at han kiggede på muskler under mikroskoper, specielt de her kapillærer og så noget, som han tolkede som om, at jo mere ild man har brug for, mm. jo flere kapillærer åbner sig.
0: Mm-hmm. Og man skulle mm. sige, at det der med, at de er jo, de er jo lavet af, altså af muskelvæv, faktisk. Ja. Eller det er sådan nogle altså glat muskulatur, som ikke er under kontrol men er altså under det autonome nervesystem, ja. Ja. som sådan åbner og lukker. Og, ja.
1: ah. øhm, og øhm, og så kan man sikkert forestille sig, at hvis det er sådan, at, at man bare åbner flere og flere af de her parallelle rør, kan man sige, når der kommer mere blod gennem musken, så kan man ligesom sørge for, at ilten bliver ved med at altså, have den samme tid til at hoppe af ind i kapillærerne. Ja. Øh, så det løste egentlig problemet. Mm. Øh, og, og det fik han så Nobelprisen for i der i 1920. Øh, det, som så har vist sig efterfølgende med, hvad skal man sige finere metoder og andre undersøgelser for eksempel i hjernen, det er at at den mekanisme har man ikke rigtig kunne finde igen. Så der er mange, der mener i dag, at alle kabelærerne er så åbne hele tiden, så man har ikke nogen, som sådan står og venter på, at man løber en tur, kan man sige. Og og særligt i hjernen har vi, er der lavet rigtig mange målinger, hvor vi har regnet og regnet og regnet med de modeller, vi har, og vi kan ikke få det til at gå op. Øh, vi kan simpelthen ikke ligesom, gøre rede for, hvordan hjernen er så god til at og ilde og, sig. Øh, og ilte sig. Mm. Det kan man sige, det, når jeg siger, det er lidt nørdet, så er det, fordi, kan det ikke være lige meget, når bare det virker. <laughs> øh, men det viser sig så det faktisk ikke at være... Det
0: tid. Det er ja, det. Ja. Og det øh, fører mig jo til det her med, jamen, hvad, hvad, hvad har du så egentlig fundet? Altså, fordi du er begyndt at studere det her meget nøje...
1: Jamen, det det, som øh, jeg faktisk gjorde sammen med en kollega, øh, en kollega, som er, er blevet i fysikken øh, længere end jeg, og, og er rigtig dygtig til sådan nogle modeller. Øh, jeg regnede og regnede på det her, men fandt ikke løsningen, men øh, Sune Jespersen her, som jeg har sammen med, han kunne tage den ligning, som øh, bor og krog og kroner og randkinder og andre virkelig dygtige fysiologer har regnet på, og er den ligning, som vi, vi bruger i dag, når vi eller har brugt til nu, når vi skulle regne den her optagelse ud. Og så har vi simpelthen taget i den taget højde for det, man kan se under et mikroskop, nemlig at når blodet løber igennem de her parallelle kapillærer, så, så har blodet ikke samme hastighed. Det vil sige, at det løber langsomt gennem nogen, og hurde til at gennem nogle andre.
0: Hvis man siger der er kæmpe store forskelle, men godt på en hjerneskanning ja. se ligesom ser man lad os sige en, en rød plamage. så ja. siger man her i dette her hjerneområde, ja. som er fem kroner stort, der ja. er der s- så meget blodgennemstrømning. Men hvis man gik forestillede sig, sig, man gik meget meget længere ned i opløsningen, så ville der være meget forskel. Der ville være pletter af blot inden, midt i, måske eller, eller anderledes.
1: Ja, altså faktisk så i i uh, 1990'erne fik man så avancerede mikroskoper, at man begynder at kunne kigge på hvert enkelt kapillær og kigge på hvert enkelt røde blodlægme, som, som suser igennem. Og så kan man simpelthen se, at de øhm, de, og, og det beskrev Krog sjovt nok i sin og også, at det ser ud som om at der er en eller anden mekanisme der gør, at blodet hele tiden sådan fordeler sig lidt anderledes og løber hen til nogle andre celler, som har brug for ilt Men altså, at flowet på den skala er meget heterogent.
0: Forestiller I jer, at sådan et kapillær kan mærke, altså det vil sige, at der bliver signaleret fra enkelte celler om, her skal der altså noget ind nu?
1: Ja, det viser sig, når man sådan kigger nærmere på det så, og det der er lavet forsøg, som viser, at, at at der sidder nogle små bitte, celler rundt om kapillærerne, som man kalder pericyter, og dem var krog faktisk også på, på de blev opdaget allerede tilbage i, i 1700-tallet, men bare aldrig rigtig vidste, hvad de lavede, men de har inden for de sidste vi- år vist sig faktisk at kunne, kunne sådan åbne og lukke en lille smule for blodgennemstrømningen gennem de her kapillærer. Og det ser ud til, at de reagerer sådan, at hvis der mangler ilt der, hvor de er, og bliver lavet meget mælkesyre det er sådan noget, det, det kender vi de fra løbeture. Det ja. betyder, at man arbejder mere end der til. Mm. Hvis der er den kombination, så åbner de sig og, og lokker så ligesom blodet til at løbe forbi dem øh, på vejen tilbage til venesystemet. Øh, så på den måde. Og så er det sådan oveni også, har man fundet ud af, at når nerveceller har brug for energi, altså når de signalerer, øh, så sender de også signaler hen til de her percytter, Øh, som åbner. Og, og det har faktisk vist sig, at det er nok i virkeligheden det første, der sker, når hjernen øh, hvad hedder det, arbejder. Vi har jo altid troet sådan, at det første, der skete, det var, at blodtilførselen til det område øges så det er det, vi kan se på vores hjernescanninger, mm. når hjernen arbejder. Men det viser sig nok, at noget af det i virkeligheden er, at, at helt ude der, hvor det hele sker, der kan de her pæssytter føle, at nu er der altså brug for Engibehov, og så sender de signaler op til de store det steder, ja, hvor ja. man kan så. Øh, kan omfordele blodet, men, men og de kan måske også øge, altså ligesom, sænke modstanden, så der kommer mere blod ud, men, men der skal signaler op til, til blodkarner, om at de også skal sende mere blod ud til det område,
0: der har brug for det. Men så har vi jo så snakket om, hvad der egentlig sker i den, lad os sige, den normalt arbejde i hjerne som jo, altså, den kører jo sådan set på, på ret højt tryk hele tiden. Altså, ja. vi bruger 20% af vores øh, energiomsætning i hjernen, altså ja. en femtedel, og det, det er stort set lige meget om, vi øh, løser en meget vanskelig matematikopgave, eller vi ligger og sover. Ja. Altså, den bruger simpelthen bare meget energi. Det vil ja. der skal også meget blodtilførelse, meget ild til. Men, men hvad har det her forskningsområde, og det her med at vide noget om kapillæren og forstå deres funktion, hvad har det at gøre med hjernesygdomme?
1: Jamen, det er... <tryk> Det er igen noget, man kan sige, det er noget konceptuelt. Altså den måde, som øh, vi har forestillet os, at, øh, at karsystemet kunne give hjernesygdomme på, det har været ved, at man simpelthen blokerede for blodtilførsel. Det vil sige, at der var et område, som ikke længere kunne få blod, og så går det typisk til grunden. Øh, hvis man øh, så kigger på, hvad ville der ske, hvis det var sådan, at Øh, kapillærerne stoppet til eller fungerede dårligt, ja, så har man måske nok tænkt, sådan, at hvis de nu alle sammen på en gang lukkede sig, så kunne de nok sådan stoppe for, at blodet kunne øh, løbe igennem. Øh, men det, som, som vi har kigget på, og som mener faktisk, at vi mener et stort problem, det er, det, at så, hvis, de her, øh, hvis blodet ikke kan komme som siger, kommer for hurtigt igennem øh, kapillærerne, så kan hjernen som ikke nå at få fat i ilten. Øh, så man skal... Hvis man skal sige det sådan meget forenklet, så, så den øh, ligning, vi havde, som beskrev hvordan øh, ilten bliver, kan komme over i vævet, den forudsætter sådan set, at alle de her kapillærer har det samme flow. Mm. Og lige så snart de ikke har det længere, så øh, kan kan som øh, simpelthen ikke få fat på ilten længere, og det vil sige, at det suser lige igennem og tilbage til hjertet, uden at, at ved kan få fat i det. Så, så det betyder faktisk, at vi kan have en situation, hvor det vi måler og det vi ser på de store blodkar, øh, at blodtilførslen måske er normalt, mm. men derfor kan hjernen godt stadigvæk lokalt mangle ilt, simpelthen, fordi blod suser for hurtigt igennem.
0: Og det, det kan for eksempel ske efter, lad os sige, en blodprop ja. i hjernen, øh, hvor der så er sådan et, et område udenom den her blodprop, øh, der, øh, hvor hjernecellerne forhåbentlig kan overleve, måske overlever de ikke. Ja. Øh, det kommer meget an på lige præcis, hvor meget ilt får de. Ja,
1: og der har man, øh, det, er jo, det, lærte, det er jo faktisk min øh, p.d. vejleder øh, Jens Astrup, som sammen med nogle engelske forskere fandt ud af, Der er simpelthen en mængde blod, som hvis hvis hjernen får mindre end det, så fungerer den ikke længere. Det er sådan 20 milliliter blod per 100 gram hjernevæv per minut, hvis det siger nogen noget. Men det er sådan det, der skal til for, at at hjernebanken kan kan, kan leve. Og og det har vi altid regnet med. Hvis bare blodflodet var i orden, så skulle det nok overleve. Men når vi så begynder at prøve at måle på de her kapillære forstyrrelser, så kan vi faktisk se, at det er, det er kun en af betingelserne selvfølgelig, at der helst skal være en vis blodtilførsel. Men hvis det er sådan, at de her øh, blodkrar måske delvis er lukket og blodet må søge nogle andre veje, som gør, at det, der simpelthen ikke er tid nok til at få fat i det silt inden det øh, forlader hjernen igen, øh, så kan hjernen ved også dø.
0: Men så er spørgsmålet er, hvad, hvad i alverden man, man gør ved det, og om, og, om er, er der noget, hvad skal man sige, er der noget individuelt i, om ens kapillær ikke fungerer særlig godt eller ikke, Om er det fordi de ikke reagerer på, hvad, hvad, altså psyterne fortæller dem eller hvad i alverden er det for noget?
1: Altså man siger, det har en kæmpemæssig betydning for for hvordan vi behandler patienter, fordi hvis, du, hvis man for eksempel går ud fra MD, det, og det er det, vi gør stadigvæk, at øh, det er blodtilførelsen, der tæller, mm. jamen, så er det rationelt er selvfølgelig at, at fjerne blodproppen og, øh, og, og, den til typisk ja, og genetablere den. Ja. blodforsyningen. Og det, er sådan noget, det det kan man først gøre, når man har undersøgt inde på et hospital, at det ikke er en hjerneblødning, mm. og så skal man have noget medicin, eller man skal eventuelt i øh, sådan en en øh, røntgen gennemlysning, hvor man så kan finde frem til blodproppen og hive den ud, ud rent ja. mekanisk. Øh, det vi har fundet ud af, det er, at den her kapillær fordeling af blod også betyder noget. Og, øh, og det er noget, som, som man, der kan man ikke komme ud med nogle af de der store rør, vi har. Øh, det er medicin, øh, og, øh, og kan sagtens være nogle typer af medicin, som vi i virkeligheden allerede kender, men ikke har, har fundet ud af endnu, at de i virkeligheden holder kapillærerne åbne. Fordi det, som vores undersøgelser viser, det er, at hvis man bare kan holde dem åbne, så er der faktisk hjernevæv, som vil kunne overleve, selvom man ikke er en af de, der kan få den her trombolysebehandling. Ja. Der er nogen, som, som har nogle andre sygdomme, som gør, at de ikke kan, kan tåle den. Kan tåle den simpelthen.
0: Men er det simpelthen... Altså det, det er karudvidende stoffer, Ja, man kan bruge?
1: Det, det er egentlig nogen, som her skal man huske, at de her kapillærer er simpelthen så tynde, ja. at immunceller og røde blodceller er enormt store og de skal simpelthen mases igennem, igennem. Ja. Øh, så det kan, det kan godt være så noget øh, det kan godt være stoffer, som simpelthen gør, at, at øh, blodcellerne ikke begynder at klistre til væggen inde i de her kapillærer, øh, og som gør, at de her kapillærer øh, holder sig åbne netop som du sagde, så de her ps har man en, en frygt for, at når de begynder at, at blive stresset altså hvis der mangler ild, for eksempel, mm. eller der er oxygenradikale omkring dem, så kan de ligesom fryse fast, ja. og muligvis lukker de kapillærerne helt, men de kan forstyrre flående, øh, og hvis man kan kunne finde et stof, der beskyttede dem, så kunne man måske også beskytte det her hjernevæv sådan mm. at man så at sige, kunne holde mere hjernevæve i live, både hos de, som kan få deres blodprop opløst, men også de, hvor man ikke kan gøre det. Altså, så er der ja. stadigvæk hjernevæve reddet, øh, simpelthen ved, at den...
0: At man starter ud den tynde ende, i stedet for indtysende. Ja,
1: at den ja. mængde blodtilførsel, som er tilbage efter blodproppen, at den bliver bare fordelt bedre, og, og hjernen får en, en mulighed for at trække ilden ud af den.
0: Er der gang i, i afprøvninger af noget som helst? Nogle stoffer i den her...
1: Øhm, det, det er noget, som vi arbejder på. Øhm, det, det, der sker, når man, hvad skal man sige, opdager, at vi måske har, har misforstået lidt, hvad, altså i hvert fald en del af problemet, hvad ved de blevet prøvet. det er, at man går tilbage og kigger, er der sådan nogle stoffer, som vi har gået og givet, og som vi giver, fordi så går det patienterne bedre, men vi ved ikke rigtig mm-hmm. hvorfor. Øh, og der, der kan er... jeg
0: lige få sjov indskyde, at da jeg lavede min, mit uh, specialprojekt, på Neuropatologisk Institut her på, øh, på Københavns Universitet, der sad jeg faktisk med sådan nogle rotter, som man lavede en kunstig blodprop på i hjernen, og så undersøgte man, hvilke stoffer kunne man hælde i den stakkels rotte, og få så meget nervevæve til at overleve som overhovedet muligt. Og det var, det var dengang Novo blandt andet var inde i, i det her neurofelt, og vi hældte alle mulige mærkelige stoffer i dem, og, og vidste jo ikke rigtig nødvendigvis, hvad h- 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 de gjorde, men man så jo bare på, jamen, hvad er udkommet af det. Hvad, ja. Hvor meget nervevæv overlever faktisk. Ja. Og så kunne man så begynde at udvikle teori om hvorfor. Ja. Men det her med, med og at de har den her betydning. Øh, hvor let er det for øvrigt at overbevise altså, klinikere i hele verden om det her?
1: Øh, det var et rigtig godt spørgsmål. <laughs> <laughs> altså, øh, man, man får sådan flere reaktioner, når man... Altså, jeg sige, det her det startede jo med, at Sune han han fik korrigeret den her ligning, som vi har gået rundt og troet på. Og jeg har brugt sammen med Suna og andre, kunne jeg rigtig lang tid på at forstå, hvad der var, den betød. Og og da det så gik op for os, at den den betød noget, som som vi slet ikke havde troet på før, altså det vil sige, at den betyder også, at det ikke er altid en god idé, bare at at øge flowet, som vi lige har talt om. Det, Det kan virke logisk, at så er der ikke så lang tid for, at få fat i ilten på, men, men det er sådan noget, som, som i følge den gamle ligning, og det, der ligesom er sådan printet ind i vores hjerner som læger, og så videre, bare er selvfølgelig... Så jeg har haft den, fået den reaktion fra meget, altså kolleger, jeg holder meget af, at de kunne godt se ideen, men de turde simpelthen ikke at være med på en artikel, der beskrev det her, fordi de jo bange for at sætte det nu ikke var rigtigt, og nu havde de jo ligesom ja. øh, sat sig deres karriere på, at tingene hanget. Hang sammen.
0: Jeg kommer til at tænke på, om, om det kan have noget at gøre med, altså, men man, man ved jo, at, at nedkøling af folk, ned, ja. nedkøling af hjernen i sådan nogle situationer her, kan faktisk være med til at redde noget væv. Og det, det lukker jo gerne, karne
1: Ja, det er det, altså, det, det, som... Det er det, du siger at
0: man skal ikke bare nødvendigvis øge
1: flået. Det, det som der faktisk sker ved nedkøling også er, at, at, øh, at hjernens energiforbrug det falder Forhøj, ja. betydeligt med, øh, hvad hedder det, altså, jo lavere temperaturen er. Så, det, så den balance der mellem, hvor meget energi og ild har vi, og hvor meget skal det bruges, bliver mere gunstig. Mm. Øh, så det kan godt være en af forklaringerne. Jeg kan også sige til det, du fortalte der netop om, om øh, den her måde at tænke på tingene på, den, den giver også en forklaring på, hvorfor man samtidig er blevet skuffet, når man har haft et lægemiddel, som har virket rigtig godt i forsøgsdyr, men så ikke har virket så godt i mennesker. Øh, fordi det, der adskiller øh, mus og mennesker, øh, det, det er blandt andet alderen. Altså det, at øh, noget af det første, der begynder at ændre sig med alderen i vores karsystem, det er faktisk kapillærerne. Øh, og, Hvordan bliver
0: de stivet? Øh, ja, altså ja. De,
1: de, de, øh, der er et enormt slid på dem. Øh, der sidder simpelthen sådan et, øh, nærmest sådan et børstelag på en af siden af de her kabellærer, som er en lille smule lade. Øh, og, altså det, elektrisk lade? Ja, og det samme er de røde blodlæmer, så, så man skal forestille sig, at de suser ligesom igennem sådan, som et magnettog, altså, hvor mm. de ligesom frastøder hinanden for at minske det her øh, slid på, på, på både kapillæren og de røde blodlemmer. Øh, så de er meget følsomme over for, for aldring og alle de risikofaktorer, som vi kender.
0: At de kan ja. også øh, oplagt meget let tilstoppes.
1: Ja, præcis. Øh, og og, og, og viste det sådan, at, at lad os sige efter et stroke, at det viser sig, at en del af problemerne er, at, at gamle, kan man sige, kapillærer, ikke fungerer så, så godt som unge kapillærer, så kan man godt have haft noget, som har virket rigtig godt øh, hos øh, forsøgsdyr, fordi der åbner kapillærer sig ja, så typisk ja. med det samme. Ja. Øh, men det er ikke sikkert, at de gør hos, hos ældre.
0: Men er det så det, jeg træner hver morgen? Ja,
1: det okay. er det. Øh, altså, vi er selvfølgelig blevet meget interesserede i, hvad er det så, der, der holder kapillærer Uh, unge, og unge og gode og ja. fleksible og ja. en af de altså et af de sikreste universelle midler for både at holde, man skal, at vi skal også holde vores bløde øh, lægemer, de skal holdes bløde og lækre mm. så de nemt kan sig og suge igennem kapillærerne ja. og både det at de holder sig bløde og vores kapillærer holder sig, øh, øh, hvad hedder det åbne og fleksible ja. der er motion et af de de sikreste midler. Og, og altså. det, du
0: sagde til mig, kan jeg huske dengang, som jeg blevet mærke i, det var det der med, at man skulle endelig chocke sine kabellærer. Altså, når man havde ligget der og sovet, så skulle man i fuld gang med det samme med et eller andet, som man virkelig, virkelig kommer op og snider. Det, det er det, jeg har taget til mig. Ja. Nu håber jeg, at det er rigtigt. Jeg er glad
1: for, at det er gået der så godt. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, jo, men det er rigtigt, at, at øhm, noget, man, man kan se noget af det, som er rigtig skidt for kabellærerne, det er, at... Øh, hvis det er sådan, at blodet kommer til at stå stille i dem, og de her immunceller kan man sige, kommer til at, 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 at sætte sig fast i dem nærmest, de, de sender jo syre afsted sted for at, øh, mm. at, at bekæmpe mikroorganismer osv. Og, 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 og kan godt være, være øh, altså have en dårlig rolle, spille en dårlig rolle i hvert fald i de her kan Der er også en, en mærkelig anekdote, som nu, når vi taler om de ting, ja. som vi har sådan kigget på efter sådan en blodprop i hjernen. Min gode kollega Greta Gret Andersen, som er meget dygtig stroke og forstår det her felt, har fundet ud af, at, at stroke-patienter, som har dyrket motion i, altså op til, at de har fået deres blodprop, klarer sig meget bedre,
0: mm-hmm.
1: end nogen, der ikke har. Ja. Og det helt godt igen tyde på, at, at at motion gør et eller andet, som er med til at Altså motion er jo for musklen et signal på, øh, nu mangler vi ilt til ja. at lave et stykke arbejde, og vi skal måske ovnekøbet have, have dannet flere kapillærer for at klare arbejdet. Øh, og det sender en masse øh, stoffer fri, som, som er med til at holde kapillærerne unge og, og ligesom holde dem ved lige. Altså
0: man ved jo, at for eksempel øh, neurotrofefaktorer, eller det vil sige vækstfaktorer i, i hjernen, de bliver jo frigivet, når man øh, motionerer.
1: Ja, det er rigtigt. Masser ja.
0: af dem, og de, de er jo formentlig også med til, at og kunne jeg forestille mig, at netop at skabe angiogenese, altså at man ja. faktisk bygger nye øh, kapillærer, måske endda holder dem ved lige, man har.
1: Ja, ja det er faktisk sådan, at, at øh, hjerneceller og, og de her kapillærer, eller små blodkar, de danner ligesom par, når hjernen ja. udvikles, sådan at det stof, øh, vi kalder det VEGF, som er det, der... Ja stimulere karnyvækst. Det er faktisk også en vækstfaktor for neuroner og, og ja. omvendt. Så, ja. så de, de er meget vigtige for hinanden, hjernecellerne og øh, karscellerne.
0: Nu siger vi motion. Jeg kommer lige til at tænke på et chok for kredsløbet. Øh, vinterbadning. Ja. Ved man noget om, øh, om det også er godt for hjernen på den
1: måde? Det er sådan noget... Altså,
0: Eller det er måske noget, fest, man bare sådan går og tror.
1: I festligt lag, så, ja. så er der nogen, der siger, at de, der overligger vinterbadning, de er utroligt tunde. Men, men der er ingen tvivl om, at det der med at få pulsen op og få alle øh, ens blodkar, altså at få dem vasket ud, kan man sige, altså det vil sige få dem, øh, få igennem dem. Det er, øh, når man, man tænker på, hvor kompliceret det maskineri det her kapillærnetværk øh, er, så, øh, så tror jeg ikke, der er tvivl om andet, end at det er meget, meget, meget vigtigt. Mm. Det er en af grundene til, at det er så farligt at sidde meget stille. Ja.
0: Så lad os gå til en anden sygdom, Alzheimer. Ja. Der har I jo også nogle øh, hvad det hedder, strømpile på, at, at det betyder faktisk noget her også.
1: Ja. Altså her, her har det igen været sådan en... en øh, altså øh, har det vist sig, at vi har været sådan en lille smule off- for måske for vanetænkning. Fordi i det, man opdagede Alzheimer's sygdom, øh, så undersøgte man selvfølgelig hjernerne hos... Øh, hos nogle af de, de afdøde patienter, og fandt nogle øh, proteiner, øh, tavproteiner og protein.
0: Altså, som, det, vi, vi kender det som plaks, plak, plak, som, man skal, og som men, tangles, ja. ja. der sidder ja. alt muligt proteinsnask ja. i hjernen, i sådan nogle små øer.
1: Og de er giftige for, for hjernecellerne, simpelthen. Så man har egentlig, ja, ja. egentlig ment, at... Man har egentlig men at den sygdom skyldes, at de her proteiner, er, som, som dannes naturligt, kan man sige, men men fjernes fra hjernen sådan naturligt, men at de kunne øh, så ophobes og altså være giftige for hjernecellerne og gøre, at vi fik demens. Og så er det jo klart, når man har fået den idé, så, så er det logisk at sige, jamen så skal vi den forskning, vi laver, den skal selvfølgelig gå på at prøve at, at fjerne de her giftige proteiner fra hjernen, eller måske vaccinere, sådan at de slet aldrig, de ikke kan opstå. Øhm, og det er så det, at man har arbejdet rigtig meget med i de sidste årtier, øh, og, og har også lavet øh, lægemidler, som faktisk kan det her, altså det vil sige fjerne dem fra hjernevævet og forhindre, at de, de opstår. Det er bare, at de, de øh, har ikke rigtig hjulpet, de patienter, som man har afprøvet dem på.
0: Selvom de faktisk har fjernet de her plads? Ja,
1: lige præcis. Interessant. Øhm,
0: det siger jo så, at det ikke er plaksende.
1: Det kan man nok ikke helt konkludere, men man vil i hvert fald konkludere, at der må være noget andet på spil også. Øhm, og, øhm, og, der, og der har man netop haft, det sådan meget, meget mærkeligt, som man ikke har kunne forstå, at, øhm, at risikofaktorerne for at få Alzheimers sygdom, det er præcis de samme som nærmest som for at få et stroke, altså noget, som klart er en sygdom i vores karsystem. Altså det, Forhøjet blodetryk. Ja, øh, hvad præcis.
0: Forsnævrede karer, ja. alt den slags.
1: Øhm, Problemet, altså grunden til, at man ikke er gået, altså, eller ikke gik videre med den idé, det var så, at hvis man måler igen den her blodtilførsel til hjernen, så er den ikke lav. Altså den er ikke nede omkring de der 20, som, som vi ved fra Astrup, man skal ned på, før hjernen begynder at fungere dårligt. Hvad øh, altså er det? Altså hjernens reagerer ikke så hurtigt, som det gør de ikke hos mange ældre, og mm. der ikke har Alzheimer-sygdom. Så derfor har man tænkt, at det kunne ikke være en karsygdom, selvom risikofaktorerne ligesom siger det. Øhm, og der er det klart, at der, der har vi jo så tænkt, at er det igen, fordi man, vi har glemt, at det er altså ikke nok med en blodforsyning. Den skal også være ordentligt fordelt øh, nede på kapillære niveau for, at hjernen overhovedet kunne få fat på ilden øhm, Og så det skrev vi sådan en artikel om tilbage i 2013. Må det kunne være det, og vi undersøgte sådan ligesom, øh, og der, der er faktisk meget, der, der tyder på det, fordi øhm, der findes enkelte, der findes et gen, som, som, øh, som er forbundet med en høj risiko for at få Alzheimer siden i Det lige,
0: ApoE4.
1: Lige præcis, Ja. ja. Hvis man undersøger meget unge mennesker, øh, som har det gen, så ser man faktisk, at de har en unormal høj blodtilførsel til hjernen. Øhm, og det, det er det, man vil forvente, hvis de sådan var ved at få en lille smule problemer med at og, øh, få få den ud af Ja, så ja kan det siger man, jo
0: noget om, at, at jamen, ude i de helt små, der, der går der et signal, at vi får ikke nok ild, ja. så lukker op for de store kære. Ja.
1: Og i en periode, så, så forudsiger vores modeller faktisk, at det virker. Derfor så, så gik vi altså ind og undersøgt. Øh, men fra vi havde skrevet det, og folk troede, vi var fuldstændig øh, blæst i hovedet, og indtil vi havde lavet en... En met- ren
0: Aarhus-historie.
1: Ja, præcis. <laughs> øh, og indtil vi så faktisk havde lavet en metode, hvor vi kunne, kunne måle på de her kapillære flowfordelinger, fordelinger øh, der gik der noget tid. Men, men da vi så kunne det, øh, så så ser vi sådan nogle meget øh, slående billeder øh, en normal ældre medborger og, og så en, som har Alzheimer, hvor den ene hjerne er fuldstændig blå, og den anden er helt gul, som udtryk for, at den gule farve det er sådan, eller den farveskala er den. Øh, der går godt
0: med blod til ja. og den blå, der er ikke noget. Ja, rigtig. altså hvor
1: man simpelthen kunne se, at, øh, at Alzheimer-patienten havde nogle voldsomme kapillere flow-forstyrrelser, som den normalt ikke havde. Øh. Og siden er vi så gået videre og har kigget på en større gruppe Alzheimer's øh, patienter og kan se, at øh, jo værre de her kapillære flåforstyrrelser er i hjernen, jo værre er deres symptomer også. Og vi kan også se, at når deres symptomer bliver værre i løbet af et, et halvt år, så øh, følges det ad med, at deres kapillære flow også bliver mere forstyrret. Øh, så, så det ser simpelthen ud til at de de har faktisk en ildmangel i hjernen, selvom deres blodforsyning ikke er lavet, sådan som
0: mm.
1: vi havde troet, den skulle være. Så, så det kan have noget med, med, med karsystemet at gøre.
0: Altså hvis Alzheimer, øh, og måske også andre former for demens, har noget med, hvad skal man sige, kronisk ildmangel øh, i hjernen at gøre. Øh, det vi har snakket om tidligere, siger jo så noget om, at, at og det ved vi også godt, at motion, er også med til at minske risikoen for Alzheimer. Men er der andet, man kan gøre? Kunne man forestille sig, at der netop er stoffer, man kunne give folk, øh, eventuelt præventivt simpelthen, som man gik og tog, og som sørgede for, at de her kapillærer, de altså var, var åbne?
1: Ja, altså, det det, vores forskning tyder på, det er, at den opsplitning, man har i dag mellem Alzheimer sygdom, som man siger, det er sådan en proteinsygdom, som ikke har noget med karsystemet at gøre, og så de vaskulære demenser, som har noget med, at vi har haft blodtryk igennem livet og sådan noget, at der er kradssystemet nok i virkeligheden involveret vi i dem begge to, så man skal tænke på, at den medicin, som er god altså til kradssygdommen, det vil sige øh, blodtryksmidler osv., kan ske også så gavne øh, de, som, som har Alzheimer. Det ved vi ikke endnu, men det er sådan noget, vi, vi, vi gerne vil undersøge.
0: Altså simpelthen blodtrykssænkende medicin? Ja.
1: Ja. Det viser sig, at uden det her skal blive alt for langhåret, så er er forhøjet blodtryk nok i virkeligheden et meget tidligt tegn på, at de her kapillærer ikke fungerer ret godt. Det, der sker, når man har forhøjet blodtryk, det er lidt som ordet siger, at at blodkranen laver ligesom en modstand mod, at blodet, Øh, løber hurtigt igennem vævet. Ja. Og vi man, tænker, man kan tænke
0: sig sådan en vandslange, hvis man tager klemmer om den, ja, altså, lige så præcis. man mindre plads bliver trygget af altså, sig øh. højere.
1: Ja, lige præcis. Og, og vi har faktisk en idé om, at noget, noget af, øh, at det kan være et tegn på, at der er nogle vigtige organer, som for at, igen for at blodet ikke skal suse for hurtigt igennem kan kabelærer, og prøver ligesom at holde igen, øh, for at kunne bevare den her iltning. Og det viser sig også, at de fleste blodtryksmidler, de virker faktisk ikke kun på de her modstandskar, altså de der beslutter, bestemmer hvor meget blod, der skal løbe igennem, men også på de her pæscytter. Så det er sådan noget, vi håber, når vi nu bevæger os bagud, at vi kan blive klogere på.
0: Sidder man nogle steder i industrien og forsker i for eksempel, eller prøver at hitte stoffer, som virker direkte på PS-syder. altså Det er jo nogle celler, jeg går ud fra, at man må kunne dyrke i en petriskål og simpelthen undersøge. Ja. Har vi nogle stoffer, der kan noget med dem?
1: Ja. Øh, det er noget, som inden for de sidste fem år, øh, de sidste tre år er, er blevet meget populært, fordi man har fundet ud af, at, øh, at, at de tilsyneladende har en effekt, og Og jeg er også blevet kontaktet af af lægemiddelfirmaer, som sådan har har spurgt om, hvad hvad skal de her midler kunne, osv. Fordi man er er blevet klar over, at det er sådan, at de stoffer, vi kender i dag, som virker på blodtrykket, der sidder de samme receptorer, kan man sige, ud på p men bare i en anden koncentration. Så det vil sige, at at vi skal nok til at prøve at forstå bedre den der balance mellem at skrue op for blodtilførelsen, øh, og så sørge for, at kabelæerne er åbne, sådan at ilten faktisk også kan blive trukket ud, at den er helt rigtig. Det vil sige, ja. at der kan godt være noget med, at man ved at dosere, eller nogle midler, man allerede har anderledes, kan øh, finde nogle virkninger, som man ikke har, har kunne øh, kun finde hed til, men hos den individuelle patient.
0: Jeg tænker umiddelbart, at hvis, hvis det handler om også, at, at ilden, som du siger, den skal, jo, den skal jo ud af den her kapillær, altså igennem nogle kanaler, eller igennem væggene på en eller anden ja, måde. Ja. Man kan vel også arbejde med at gøre de her kapillær mere porøse? Gør ja, bare, hvordan?
1: Det, det er en, øh, en svær proces, fordi mm. øh, hvad hedder det, det viser sig faktisk, at P ikke bare er med til at holde, øh, hvad hedder det, åbne og lukke for og gennem det enkelte kapillær, men det er også med til at vedligeholde kapillæren og, bes- og bestemme, hvor utæt den her blod-hjernebarriere er, altså det vil sige den der, den der barriere, som bestemmer, hvor, hvor, øh, hvilke stoffer, der kan slippe ud igennem. Ja. Det er heldigvis sådan, at ilt, øh, det diffunderer meget let igennem øh, kravæggen, sådan at, at øh, det ser ud som om bare det, at kapillæret åbner sådan en lille smule, faktisk er en, en mm. kæmpe hjælp.
0: Okay.
1: Noget af det, som, som, øh, som vi også har kigget på, det er, at, at øh, diapæssygter, for at holde sig åbne, ligesom de glatte muskelceller, som vi talte om før, så skal de have det, vi kalder NO, altså nitric oxide. Øh, det er sådan et stof, som en, en gas nærmest, som, skal, ja, som ja. skal være der for at Øhm, og, og holde karrene åbne. Og der kan man næsten, man kan næsten høre på navnet, at det ået i, øh, i, øh, i det stof, det, det kommer ilt? fra ilt. Så ja. det vil sige, at når kroppen selv skal lave det for at holde sine kar åbne, skal det faktisk bruge ilt. Øhm, og i en situation, hvor der mangler ilt, så, så er vi lidt bange for, at der kan komme sådan en ond cirkel, hvor der faktisk mangler ilt til bare at få ilten frem. Mm. Øhm, og der er pattedyr så lidt indrettet, at øh, hvis vi spiser nogle bestemte fødemidler, øh, og det er sjovt nok, øh, grønblade, øh, mm. grøntsager, altså meget det der... Spinat og ja, råkoli og de der, øh,
0: <laughs> der, man ikke gider grøntsager. spise.
1: Ja, nu sagde du det. <laughs> øhm, at dem kan vi faktisk øh, øh, omdanne til nitrat, og så er der sådan et, et kredsløb i vores celler, som gør, at vi altså kan lave det her stof, som åbner karne, uden at der er ild til stede.
0: Der er så på en eller anden måde noget meget, meget, meget trist i, at man altid, det er ligegyldigt, hvad man snakker om, hvilke sygdomme, altså så handler det til sidst om, spis jeres grøntsager og lave jeres motion. Ja. Man vil bare så gerne have... Jamen, udvikle dog et stof, kom der kan gøre pile. det. Ja, kom ja. dog med en pil. Altså. Og
1: det vi, vi, skal så også siges, at når vi undersøger det her stof, øh, så, sætter vi, så kan man gøre det, at man, at man sætter folk til at drikke en halv liter rubede saft øh, mm. øh, i, i døgnet, eller spise en masse kokolassalat. Øh, ja. God kollega Rasmus mand, som har lavet det her forsøg, øh, men han blandede faktisk øh, sådan en salt, så man kunne få det som en lille tablet. Ja.
0: Røde bedesaft? Ja. Interessant.
1: Jeg tror faktisk, at vi... Øh, nu ved jeg ikke, hvor meget du går til motionsløb og sådan noget, men der, der er mange, ikke som... Ikke meget. Nej. Men jeg tror, at der, jeg tror, der er, måske er nogen, som vil, vil have lagt mærke til, at der er nogen, som inden de skal løbe, øh, drikker ret store mængder på bedesaft. Øh, og det har faktisk meget høje øh, niveauer af det her stof, som altså, kan holde kabellerne åbne, øh, uden at der er ilt. Og man kan godt forestille sig for muskler for eksempel, at, at så vil man altså kunne. Sig noget
0: mere. Ja. Hvad gør du selv? Øh, altså tager du også 15 armbåndinger om morgenen og drikker rødt eller hvordan?
1: Øh, jeg er begyndt at spise mere rucola, øh, efter at øh, jeg kan en enormt godt lide rucola bedre, mm. at kommer fra landet, hvor vi, vi laver dem selv, og jeg øh, ja, er rigtig glad for dem. Men øh, min, øh, min ven der, Rasmus Oman, som er den, som har, har, har foreslået det her, og har lavet det her forsøg også på, på ældre øh, mennesker, han, øh, han har fået mig overbevist om, at det er en rigtig god idé.
0: Ja. Jeg tror nu alligevel hellere, jeg, jeg vil faktisk hellere at tage armbryningerne, end røde bidderne. Ja. Men det er jo et individuelt det. Nu får du det til valg.
1: at lyde som om, det er det enten, eller.
0: Det er en udløb naturligvis ikke det andet. Men.
1: Øh, nej. Ej, jeg, tror, øh, altså, jeg tror. Jeg vil håbe måske, at vi i fremtiden, så vil vi sådan komme hen, hvor vi det her, hvis det her er en sygdomsmekanisme, som ligesom starter meget tidligt i livet og, og udvikler sig med årene, så, så vil jeg håbe, at man måske kunne ligesom vi måler blodtrykket i dag, når vi kommer til lægen, så kunne vi have et lille ultraløsapparat, som kunne fortælle os, hvordan vores kapillærer har det i forskellige organer. Og så ville vi kunne få motion og måske øh, kost på recept, som øh, vil hjælpe os med at mm. til i forhold til de individuelle behov, vi har. Og
0: Ved man noget om genetikken i det her, hvor gode kapillærerne er til at holde sig åbne?
1: Ja, altså det er faktisk noget af det, vi, øh, vi undersøger. Fordi øh, som vi talte om før, så er der det her gen øh, ApoE4, som gør, at man har en øget risiko for at, øh,
0: at på udvikle. For tidligere Alzheimer. Ja,
1: præcis. Og, øh, og der kan vi faktisk se, når vi øh, kigger på øh, helt raske øh, forsøgspersoner, unge, altså på vores alder. Øh, så, øh, Apo, så, ja,
0: unge på vores alder, ja. sådan lidt over 50.
1: Ja. ja. Så, øh, så er der faktisk forskel på de, der har det gen, og de som har epsilon 3 udgaver, altså det vil sige, har det gen, som, som de fleste har. Øh, så, så vi kan se, at der er en, en forskel på, hvordan vores kabellære fungerer allerede tidligt i livet, kan man sige.
0: Jeg har både en to og en træer Ja. Ingen fire.
1: to er jo fantastisk at have, fordi ja. den beskytter mod, øh, hvad hedder det, uh, Alzheimer-sygdom. Ja, ja. Så jeg den, tænker, er også, at den er jeg glad for. Du laver garanteret også radio om 50 år. <laughs>
0: Ja, hvis ikke en eller anden sygdom har fået mig øh, før da. Men det, lad os ikke tage, tage sovende på forskud. Nej. Umiddelbart kommer jeg lige til sådan her på falderibet også og tænker over, kunne der være noget med øh, følger af hjernerystelse og så de her kapillærer, fordi at jeg havde jo en gæst inde på et tidspunkt og talte om det her med hjernerystelser og hvor man virkelig har let Meget efter at finde ud af, jamen er der nogle forandringer i hjernen hos dem, der får de her alvorlige følger, og dem, der ikke gør, selvom de tilsyneladende har slået sig lige meget. Og man kan begynde at se, der er muligvis et eller andet i nogle af nervefibrene, altså hjernens kommunikationsbaner, der ser en lille smule anderledes ud. Men det kunne jo også være forbundet med noget med blodtilførelsen og cirkulation. Ikke mindst fordi, at man jo har set hos amerikanske fodboldspillere, eller fodboldspillere, at de jo får masser af jernrystelser. Og mange af dem, der får det virkelig, virkelig slemt efter at have haft det her, det er nogen, hvor man kan se, når man sætter dem på en motionscykel, deres blodtilførsel til hjernen, og tager nogle altså scanninger af det, at den ser virkelig mystisk ud i forhold til normale mennesker. Den er simpelthen dårligt reguleret. Ja. Og det er, de, de skruer meget, meget op for blodtilførelsen, hvor de ikke skulle gøre det.
1: Ja. Øhm, faktisk så var øh, de der traumatiske hjerneskader, det var et af de første øh, tilstande, vi kiggede på, da vi begyndte med at gennemgå det her. Og det viser sig faktisk, at, øh, at, at de har et problem øh, til sydlandet eller en af de mekanismer, som ser ud til at være på spil, det er, at de her pesytter, som jo skal regulere blodflåget, de har flere roller. Og en af dem er altså også at være med til at lade immunceller komme op ud og rydde op efter for eksempel sådan en hjerneskade. Så man har simpelthen et af, hvordan de slipper deres tag omkring kapillærerne for at lade immunceller komme ud, og så vender de ikke rigtig tilbage. Og der er rigtig meget, der tyder på, at de, deres kapillær altså tager skade, og at noget af hjerneskaden faktisk holder, altså hænger sammen med, at man netop ikke kan stoppe det her høje blodflow. Så både når vi behandler de her patienter i respirator, men også når de hvad skal man sige, bare skruer op for blodflodet, fordi deres hjerne er aktiv, så kan det faktisk være skadeligt for hjernen. Mm. Så, så det er faktisk noget, vi kigger på i, i, i dyreforsøg også, hvor der er noget, der tyder på, hvis man får sådan flere slag lige efter hinanden, mm. at så i vores dyreforsøg er det efter nummer... Tre, så, øh, så kan man pludselig ikke regulere blodflåget længere, der hvor man har fået sin skade. Det er en god kollega, der hedder Ahmad Khan, som, har, mm. som lige vist mig de her data faktisk i sidste uge. Øh, det, 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 det er helt sikkert noget, vi skal kigge mere på, og noget, som vi også kan måle hos de her patienter med de metoder, vi har udviklet.
0: Mm. Så man kan sige at alt i alt, det ser ud som om, at de her de kan være nøglen til rigtig meget. Altså at forstå virkelig mange øh, hjernesygdomme, og måske også øh, somatiske sygdomme, altså lægemelige sygdomme. Det kan vi så ikke nå at snakke om, men, men øh, i det hele taget et, øh, hvad skal man sige, en ny nøgle til at forstå det mange I. sygdomme. Tusind tak, Leif Føstergaard, fordi du kom i dag.
1: Tak fordi jeg måtte
0: komme. Ja, og jeg skal sige, at vi som sædvanlig er produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.